0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 11 novembre 2022 et tout va bien, on peut saluer le champagne, je ne vais pas le faire ici parce qu'il y a un peu trop de matériel électronique. Mais c'est bon, tout est réglé, on a gagné, euh, l'inflation est vaincue, euh, le marché ne s'arrêtera plus jamais de monter, le bull market est de retour, tous les problèmes, absolument tous les problèmes qui circulent aujourd'hui dans le monde sur lesquels on, on souffre ces derniers temps, plus de crise énergétique, plus de guerre, euh, plus de problèmes de nourriture, plus euh, de problèmes d'approvisionnement, chaîne d'approvisionnement, plus de problèmes d'iPhone, ça se trouve il y aura tous les iPhones qu'on veut à la fin de l'année sous le sapin bref ça rigole il n'y a plus aucun souci normalement les taux devraient commencer à baisser allez on va dire en novembre 2023 c'est fini la fête va bientôt arrêter sa hausse de taux ils sont en train de devenir deviche clairement c'est fini à mort les faucons vive les colombes tout va bien l'inflation a sauvé le monde Alors ah c'est pas exact, c'est pas l'inflation qui a sauvé le monde, c'est simplement le CPI, le chiffre de l'inflation qui est moins fort qu'attendu et ses 0,4% de baisse par rapport au mois dernier et 0,2% en dessous des attentes des économistes montrent clairement que ce que fait la Fed fonctionne et donc tout va bien. Hier matin, on était en train de se dire « Ouais mais si uh, Powell il monte les taux de 0,75% ?» Qu'est-ce qui va se passer Et hier soir, on se dit, ouais, c'est clair qu'il va les monter que de 0,5%. Donc ce qu'il faut bien voir dans la nouvelle d'hier, qui est excellent, puisque ça montre que finalement, la stratégie de la Fed fonctionne, et fonctionne même plutôt bien, eh bien, c'est simplement de retenir le fait que, bah, dorénavant, les taux ils vont plus monter de 0,75% par meeting, mais de 0,5 seulement. Donc là, franchement, tout va bien. C'est difficile de trouver les adjectifs pour expliquer combien et comment tout va bien en ce moment, c'est de l'explosion générale. On a vu hier, hein, on n'arrête pas de dire depuis quelques temps que si on veut trouver de la vol pour faire du trading, il faut aller faire des cryptos. Eh bien, regardez un peu le Nasdaq hier, plus de 7% de hausse. 7% de hausse sur le Nasdaq parce que le CPI est 0,2% en dessous des attentes. Le Nasdaq a explosé, mais pas que le Nasdaq. Hein. Apple, 8,9%, Microsoft, 9%, bref. Et puis alors, Amazon, 12%. Tout va bien. Il y a même des boîtes qui ont fait des chiffres moins mauvais que prévus, mais toujours en perte quand même, hein mais qui ont pris 17% pour fêter ça hier, Rivian par exemple, qui font juste des voitures électriques, ils en vendent deux par semaine, mais enfin bref, c'est génial, c'est l'explosion totale, tout va bien, tout va mieux, on va même racheter des stocks qui ont perdu 30, 40, 50, 60, 80%, si ça se trouve, même FTX qui était au bord de la faillite hier matin va s'en sortir, ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave, on met tout le monde dans le même panier, puisque c'est l'euphorie totale. Alors je vais pas vous cacher que j'ironise un tout petit peu pour le moment, parce que j'ai un peu l'impression quand même on est en train d'exagérer une nouvelle qui n'est pas non plus révolutionnaire. C'est vrai que ça confirme le fait que le cycle de baisse de l'inflation est enclenché aux états unis Alors pourvu que c'est à dur, rien n'est gagné encore. C'est vrai que normalement, les chiffres de l'emploi vont baisser dans un mois pour les raisons qu'on connaît. Il y a quand même des vagues de licenciements massifs dans le secteur de la technologie en tous les cas. Donc normalement, on devrait pouvoir voir encore une baisse continue de l'inflation ces prochains temps la grande question c'est de savoir si on va rentrer en récession mais pour l'instant on s'en fout complètement on est tellement content que l'inflation soit sous contrôle et puis on a enfin compris que transitoire ben, ça veut dire deux ans donc grosso modo eh bien euh, hier soir c'était juste ce signal qui nous manquait ça a allumé la mèche alors je sais pas j'ai de la peine à me mettre dans la tête des investisseurs je ne sais pas si il y a des gens qui se sont dit hier matin je suis au bord du suicide et puis hier après midi ouais c'est bon tout va bien tout est réglé tous les problèmes sont finis ça, En fait, c'est la thérapie la plus rapide qu'on ait réussi à faire dans le monde de la finance. En l'espace de 12 minutes, on est passé de dépressif à complètement guéri et limite euphorique. Hein. Donc à la limite, il fallait filer des médocs à la fin pour que les gens ils se calment. Je suis pratiquement convaincu que même les cyclistes du Tour de France, quand ils sont bourrés comme des mules, les gars, ils vont pas aussi vite à la hausse que le marché hier. Donc on est complètement passé à autre chose instantanément, mais vraiment tac, tac. Alors, je sais pas s'il y a vraiment des investisseurs qui ont réfléchi, qui se sont dit, oui, alors après avoir analysé tout ça, j'ai quand même l'impression que fondamentalement, nous sommes dans une bonne période pour acquérir des actions, et je vais commencer à redistribuer mon, mon cash dans mon portefeuille. Je sais pas s'ils se sont dit ça, mais en tout cas, en l'espace de 8 secondes, comme pour la barre au Maltine, eh bien, le marché est devenu de la dynamite, et il a littéralement explosé hier après-midi sur cette nouvelle uniquement parce qu'on a l'impression que finalement, tout est réglé. Alors, je montais au début, hein, tout n'est pas réglé, parce que tout le reste n'est pas encore en pleine forme. Le cycle économique, il est toujours en train d'être dépressif, mais comme on l'anticipe déjà beaucoup plus loin, à un moment donné, forcément, la Fed, ils vont passer avec des hausses de 0,5, puis après des hausses de 0,25, puis après, ils vont arrêter de monter les taux. Puis après, comme ils vont voir que l'économie est ralentie, ils vont commencer à baisser les taux. Et là, ce sera vraiment positif pour les actions. Mais comme nous, on est des spécialistes de l'anticipation, on est en train déjà de jouer ce qui va se passer dans neuf mois l'année prochaine, puisqu'on voit toujours très très loin. On est des investisseurs long terme, donc on anticipe. C'est vrai qu'il y a encore deux jours on traitait avec une vision à 12 minutes, mais là, on est parti sur une vision très long terme parce qu'on anticipe déjà les changements économiques qui vont se réaliser ces prochains temps. Et puis, alors, on a nos gourous, hein, qui sont revenus sur le devant de la scène. Bien sûr, on a toujours ces occasions. Dès qu'il y a des grandes nouvelles comme ça, ils viennent tous. Alors, pour l'instant, Rubini il est pas revenu. Hein. Roubini, il est enterré dans sa cave en train de se dire, non, je me suis encore trompé, c'est pas possible. Et non, par contre, on a Krugman, Paul Krugman, le prix Nobel d'économie, qui est venu parler hier pour dire que selon lui, les chiffres étaient bons et que ça laisse supposer que finalement, on pourrait éventuellement, peut-être, mais c'est pas encore euh, complètement, sûr avec des si plus imparfaits égales égal conditionnel présent. Eh bien, il se pourrait que eh l'économie ne tombe pas en récession et qu'on aille enfin obtenu ce soft landing et que finalement monsieur Powell que l'on détestait il y a encore une petite dizaine de jours est en train de passer au rang de Dieu d'ailleurs une demande a été faite au Vatican pour afin de le, le mettre déjà en tant que saint et puis après peut-être qu'on pourra le monter plus haut encore dans la hiérarchie parce qu'il est clair et net qu'il est en train de nous faire un truc fantastique il arrive à faire baisser l'inflation. Et en plus, potentiellement, il n'y aura même pas de récession. Alors, il y a matin, je vous disais qu'il y avait un mec qui avait calculé qu'il y avait 55% de chance de récession. Bon, lui, c'est bon, il s'est pris deux claques. Il l'a déjà Il s'est fait foutre dehors de la boîte où il était. Parce que là, on est parti dans une autre théorie pour l'instant. On est en pleine euphorie. Champagne et cotillon. Et puis alors, il y en a un autre... J'ai beaucoup aimé la phrase hein, parce qu'elle est assez simple, caractéristique, caractéristique des bull market et de l'évidence même des marchés. C'est monsieur euh, Jeremy Siegel. Alors monsieur Jeremy Siegel, j'en parle tous les jours, hein, bientôt depuis une semaine, le mec il est prof à la Wharton School. <rire> Il est prof et consultant sur CNBC ou alors consultant sur CNBC et prof de temps en temps à mi-temps à la Wharton School. Et donc, Monsieur Jeremy Siegel est venu hier pour nous dire qu'avec les chiffres de l'inflation, ben maintenant, on était parti pour The Rally of the Fin d'année. Donc là, on a déjà fait 7%. Lui, il parlait de 20% de rally Il reste plus que 13% avant Noël. Donc, 13% de rally à faire encore jusqu'à la fin de l'année parce qu'il estime que vu les chiffres de l'inflation hier, basiquement, l'inflation s'est terminée. Alors, c'est génial hein, parce que on n'avait aucune visibilité, on ne savait pas, on était hyper tendu, mais là, en l'espace de, bah, de 14h30 hier, et 14h30 et 12 secondes, eh bien, on est passé à, euh, on ne sait pas, mais maintenant, on sait. Petite nouvelle qui est passée inaperçue hier aussi, dans l'ambiance des marchés complètement euphorique, là, quand je, quand je dis complètement euphorique, c'est vraiment complètement euphorique. Moi, j'ai l'impression d'être sous cocaïne ce matin, et je vous jure, j'ai rien pris, donc c'est juste incroyable comment les marchés, ils ont explosé hier, et ça me motive à fond. Alors, c'est quand même bizarre, et je suis pas franchement à l'aise avec un rabond de débile mental comme on a vécu hier, mais franchement, c'est euphorisant. Quand... Écoute, il y a des nouvelles comme ça, finalement toutes les mauvaises nouvelles à côté, bon, on s'en fout, alors la faillite de FTX, l'effondrement des cryptos, le lender BlockFi qui a, a, qui a bloqué les retraites de ses clients aussi hier parce qu'à cause de FTX, tout le monde s'en fout, pour l'instant c'est pas important, la crypto on met de côté, on se concentre sur les vrais marchés, les marchés de bonhomme, les marchés le Nasdaq, tout ça machin, les actions c'est génial et tout le monde est reparti à fond là-dedans, mais il y a une news qui est passée quand même au, au travers de tout ça, que je trouve aussi phénoménale. Alors vous me direz, oui, mais c'est normal parce que finalement le marché est rebondi, donc c'est logique. Hier matin, il y a monsieur Dan Ives de chez White Bush. Alors pour ceux qui se souviennent pas qui est Dan Ives, c'est l'analyste vedette de la techno aux états unis une des stars. Et lui, c'est un méga, 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 méga fan de M. Elon Musk et de Tesla. C'est un fan de Tesla depuis le début. Il a gagné énormément de fric et ça fait partie de sa célébrité. C'est parce qu'il a joué très bien Tesla à la hausse. Et hier, M. Dan Ives est venu pour enlever Tesla de sa liste de recommandations de titres préférés parce qu'il estime qu'aujourd'hui, Monsieur Musk est un tout petit peu plus... Parce qu'il estime qu'aujourd'hui, M. Musk est un tout petit peu trop préoccupé par son nouveau joujou Twitter que par Tesla et que par le fait qu'il est en train de vendre des actions pour soutenir Twitter, eh bien, c'est pas un bon signe pour lui et ça ne le rend pas à l'aise. Alors, une nouvelle comme ça, quand vous avez un méga fan qui, finalement, n'est plus un méga fan, eh bien, c'est quand même pas une bonne nouvelle. Alors, ça veut pas dire qu'il est juste tout le temps non plus, bien sûr, mais il est clair que, normalement, si c'était dans un marché normal, Tesla se serait fait démonter la tête hier. Mais non, Tesla, elle a pris 7%, encore une fois, immunisé par le fait que l'inflation... C'est fini Et puis, alors, la dernière petite nouvelle qui a l'air de commencer à circuler sur Internet, alors, je sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, je ne sais pas comment je vais faire pour arrêter de me marrer pendant les trois prochaines semaines, mais il semblerait que Monsieur Gary Gensler, alors, Monsieur Gary Gensler, c'est le patron... Euh, de la SEC, hein, l'autorité des marchés américaines le superviseur des marchés, qui vérifie que tous les méchants banquiers font très très bien tout juste dans leur boulot, eh bien Monsieur Gary Gensler, il semblerait qu'il travaillait à l'imparfait avec SBF, Monsieur hein, Sam Bank fried vous savez le <rire> le repris de justice le plus recherché de la planète, eh bah, bien Monsieur SBF travaillait soi-disant avec Monsieur Gary Gensler afin d'utiliser les failles juridiques et obtenir un certain monopole dans le domaine de la crypto, euh, trading et compagnie, alors on ne sait pas trop si c'est une vraie information une fake news, mais comme de toute façon aujourd'hui, même le Wall Street Journal a le droit de dire n'importe quoi, je vois pas pourquoi, moi je m'en priverai non plus, mais en tous les cas, si Gary Gensler est impliqué avec SBF et puis que ça sort officiellement ces prochains temps je pense que je vais me marrer Mais pendant le reste de l'année jusqu'à la fin du Christmas Rally. Voilà, c'était donc euh, la journée euh, champagne aujourd'hui euh, je vous encourage à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne suisse côte en français à revenir comme d'habitude lundi matin pour un nouveau morning bull live euh, n'oubliez pas non plus au passage que je reviens tout à l'heure avec le suisse Bliss pour faire un tour du marché suisse beaucoup moins drôle parce qu'il y a beaucoup moins de tech et puis autrement et eh bien donc lundi matin tout à l'heure pour le suisse Bliss. et puis pour vous bah, passez un excellent week-end moi je vais me finir au champagne allez bonne journée à tous bye bye